0: Das ist eine Reihe von Aufzählungen sein, wie 1, 2, 3 zum Beispiel. Ja. <lacht> Wunderbar,
1: das finde ich finde ja sehr zufrieden. Du bist zufrieden. zufrieden, ja gut. Ja.
2: Pension Schöller
1: Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Gerhard Haderach. Hallihallo. Ja, hallo. Gerhard, wir beginnen mit der wichtigsten Frage, die man einem Kabarettisten oder einem Karikaturisten in dem Fall stellen kann, nämlich wie bist denn du eigentlich zum Zeichnen gekommen?
0: Naja, äh, zum einen ist es einmal festzuhalten, das Zeichnen hat man niemals mühe gemacht oder so. Mhm. Ne? Das mhm. war meine unmittelbarste Sprache. Ich habe das immer sehr, sehr, sehr schnell und und wahrscheinlich auch äh, ziemlich prägnant auf Papier bringen können. Und das Zweite war, dass ich gemerkt habe, wenn ich mich zu Wort melden will Und das war immer so ein Drang. er ja. wollte mich niemals zufrieden geben mit meiner Umgebung, wollte mich immer immer äußern dazu. Dann kann ich zwei Sachen machen. Also entweder ich schreibe jetzt oder, oder ich mache Musik, was auch mhm. eine Zeit lang einmal so, so eine mhm. Vision mhm. war. Ja. Für beides hat man wirklich das massive Talent gefehlt, kann ich sagen. Also ja. ich war nie wirklich äh, musikalisch begabt, hatte nicht die Stimme, die man gewünscht hätte oder Ähnliches. Und dann habe ich auf das zurückgegriffen, was mir einfach am leichtesten gefallen ist, nämlich zu zeichnen. Und mhm. als ich gemerkt habe, man kann jetzt mit einem bestimmten Ort von Training ähm, eine Art von Fertigkeit erreichen, die in der Lage ist, was darzustellen, was andere Menschen auch ansprechen kann, Und da habe ich gemerkt, das könnte mein Platz sein. Und das war so, denke ich mal, um die 25 bis 30 herum, mhm. äh, früher nicht. Früher nicht. Nein, früher mhm. nicht, weil vorher habe ich ja, also die die großen Stars dieser Szene bewundert, aber nicht mehr als das, weil ich mir gedacht habe, ja gut, die gibt es ja, mhm. und die bewunderst du jetzt. Und dann habe ich halt einfach meine eigenen Zeichnereien plötzlich angefangen mhm. und habe gemerkt, so, dass es dass es zumindest einmal Verblüffung und Überraschung und gleichzeitig halt auch äh, Aufregung gibt um mhm. diese Art von, mhm. von, von, von Zeichnungen. Und da war der Satiriker geboren. Und so habe ich mit 30 dann, nachdem ich immer wieder dann mit meinen Freunden zusammengesessen bin und die ganze Welt in Grund und Boden geredet habe, habe mhm. mir gedacht, du könntest sie doch auch in Grund und Boden zeichnen.
1: Okay. Und, und so ich habe ich das gemacht. Ich verstehe. Ich habe mir ein bisschen <lacht> informiert natürlich. Und ich weiß, dass du diesen Schritt gesetzt hast. Und der interessiert mich aber deswegen so, weil ähm, du so einen zufriedenen Eindruck machst. Ich habe die erst jetzt äh, seit paar Minuten, sage ich mal, äh, kennengelernt, aber auf euren Bildern, auf allen, in euren Interviews, du wirkst irrsinnig zufrieden und als hättest du äh, das aus deinem Leben gemacht, ähm, was du wollen hättest und, und und das hätte sich das als richtig herausgestellt. War dieser Schritt damals, glaubst du, entscheidend für das? Also ich bin ganz überzeugt davon, jetzt wenn ich zurückschaue,
0: dass das damals wahrscheinlich der alles entscheidende Schritt
1: war. Und das kommt mir, wann ich das sagen darf, das kommt mir aus der Distanz ja. ein bisschen so
0: vor. Ja, weil das eine war, wie gesagt, wirklich diese diese fast naive Prognose, da wenn du diese Ausbildung machst da zum Werbegrafiker, mhm. dann kannst du da Geld verdienen und 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 und, und wirst mhm. glücklich werden. Und dann habe ich gemerkt, naja, mit Geld verdienen allein macht man mich nicht glücklich sondern da gehört was anderes dazu. Mhm. Da gehört das dazu, dass ich meinem Talent gegenüber eine bestimmte Art von Respekt aufbringe und mir überlege, wofür ich es denn zur Verfügung stelle und wofür nicht. Und das war mein, mein ständiges Suchen nach dem richtigen Weg eigentlich, der mhm. mich mhm. Äh, aufgekratzt hat, der mich auch unruhig gehalten hat. Mhm. Und, und jetzt ist es so, wenn man zufrieden hört oder so, da weiß ich nicht, mit dem Begriff bin ich nicht ganz ah, so ja. glücklich. Okay, ich sondern, mhm. sondern ich bin immer nur auf, auf der Suche mhm. nach dem, nach dem äh, ultimativen Weg für mich. Ja. Und, und diesen, die Suche hat sich jetzt natürlich jetzt langsam schon noch ein bisschen eingependelt, gebe ich mhm. zu. Man, mit 70 muss man nicht sagen, man sucht jetzt noch die, ja, äh, ja. die ganz großen neuen Wege.
1: Und ich finde vor allem, es ist ja ein sehr, ein sehr schlüssiger Weg. Du hast natürlich verschiedene Dinge eingeschlagen, aber im Prinzip bist du ein sehr erfolgreicher Zeichner gewesen und geblieben.
0: Ja, interessanterweise war das gar keine so, große, so eine große Anstrengung. Das ist alles von selber gegangen. Ich habe mir mhm. niemals irgendwo mhm. vorgestellt oder, oder mal beworben. Dafür war ich viel zu bescheiden immer und habe mir gedacht, ja. da gibt es die großen Stars und alles ist <lacht> gut, die brauchen wir <lacht> nicht unbedingt. Aber ja. es ist dann einfach so gelaufen, wie man sich das im Amerikaner, amerikanischen Kino äh, gern präsentieren lässt, nämlich kam ein Anruf warum kenne ich sie nicht von einer Zeitung die mhm. ich damals auch gelesen habe das Profil war das ja. ne? mhm. und du sagst dann ganz einfach, weil ich nicht in der Zeitung veröffentlicht werde mhm. und diese Schlagfertigkeit war wahrscheinlich auch, die dann ja. noch mal ein bisschen Aufmerksamkeit ja. erregt hat und so habe ich begonnen dann für die Zeitung die ich wirklich geschätzt habe, 25 Jahre lang zu zeichnen, wöchentlich ne? und so hat es angefangen, ich und, so
1: angefangen ja. und weißt du woher der dann dich gekannt hat oder wie der auf dich gekommen ist?
0: Ja, da gab es in Salzburg, habe ich damals ja gelebt, einen Versuch eines satirischen Magazins, der hieß Watzmann.
1: Mhm.
0: Und äh, Freunde von mir haben gesagt, kannst du kannst nicht mal was zeichnen, wir wissen mhm. ja, du, du mhm. machst solche Sachen. Und da habe ich was äh, gezeichnet, einen damals äh, wirklich äh, verblüffend perfekt gezeichneten Hutschenschleider namens Tilg.
2: <lacht> ja, dann habe ich richtig ja, so, ja. wie, wie man mhm. wie halt
0: in Erinnerung gehabt habe, gezeichnet. Und das war es, was, was man da im Profil gesehen hat. Und Peter Mechel Lingens damals hat sich mhm. die Mühe gemacht, meine Telefonnummer herauszufinden und fragt, warum kenne ich sie nicht? Naja, und ah, und
1: dann, so hat es begonnen. Ah ja, okay. Und äh, das war der Beginn deiner Karriere. Wie, wie ist es dann weitergegangen? Du hast im Profil gezeichnet. Das ist ja. sehr gut angekommen, nehme ich an.
0: Ja, das war von der ersten Zeichnung weg klar. Mhm. Dann hat man mir angeboten, ich kriege dann eigene Seite und ähnliche Dinge und das ist sehr schnell gelaufen dann. Aber hat damit zu tun gehabt, dass mich diese Bestätigung für diese Zeitung, die ich auch wirklich gern gelesen habe, ja, mhm. zeichnen oder arbeiten zu können oder zu dürfen, mhm. Ja, das hat mich total beflügelt. Ich kann mich mhm. erinnern, ich habe irgendwann einmal ein Briefing gekriegt von den von dem äh, von dem Doyen des Journalismus damals eben der Name ist schon gefallen jetzt der mir erzählt hat der macht eine Geschichte über äh, die neue und die die äh, veralterte medizinische Schule Wiens ja, mhm. zu dem Thema habe ich null gewusst also absolut mhm, nichts mhm. und habe mir dann also wirklich mit mit Zettel und Bleistift da alles abgeschrieben was mir dieser so Herr am Telefon erzählt hat und habe das dann versucht umzusetzen in einer Zeichnung. Mhm, und bin draufgekommen, das funktioniert ja alles überhaupt nicht. Ich, ich habe mhm. das Wissen nicht dahinter, ich habe keine, keine Souveränität dem Thema gegenüber. Was, was zeichnet denn da ist das was mir da erzählt hat? Mhm. Und habe die damals schon fertige Zeichnung mitten in der Nacht, ja weil mhm. ich habe Nacht durchgearbeitet, weil ich so aufgeregt war vor diesen Aufträgen, mhm. und, und habe die mitten in der Nacht äh, einfach zerrissen. Ja, meine Liebste aufgeweckt mitten in der Nacht. Ich gesagt, Marie, das tut mir leid, schau her. Lipp und habe die Zeichnung zerrissen, <lacht> habe mich hingesetzt und was ganz anderes gemacht. Ich habe nur zwei ja. Figuren mhm. gezeichnet, wo der eine oder anderen mit einem Stethoskop aufs Hirn greift, ne? mhm. um das Hirn mhm. zu untersuchen, was los ist mit dem. Das habe ich weggeschickt, und habe gedacht, das war es wahrscheinlich erst mit dem Profil nicht. Und dann kam ein, ein, ein Telegramm, damals gab es noch richtige Telegramme, Ich mhm. man sich mhm. so vorstellen mit Papier, der Postbote ist da gekommen, habe mir das Papier äh, in die Hand gedrückt, mit dem Inhalt, diese Zeichnung gehört zum Besten, was jemals im Profil erschienen wow. ist. Mhm. Und ab da, habe ich mir gedacht, jetzt musst du deine eigenen mhm. Aussagen treffen, nichts abschreiben oder nichts erfüllen mhm. von mhm. anderen, die es dir vorgeben, sondern mach deine eigenen Dinge. Und das war der ganz große Knall. Kann mir mich gut erinnern, weil ob da habe ich gewusst, so okay, jetzt geht's um deine Sichtweise. Mhm. Mhm. kultiviere es ein bisschen, ja, mhm. streber dich rein. Okay. Ja. <lacht> und 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 das habe ich dann gemacht auf dem Augenblick. Und und das war wirklich eine tolle
1: Zeit. Das ist, finde ja eine super Geschichte. Und der Knall. Das war der Knall für dich persönlich, der Knall, wo du dir dachtest, ah, okay, ich komme mit meinem Blick durch.
0: Ja, weil davor, und das ist, hat auch mit meiner Ausbildung zu tun, also eigentlich... Äh Grafiker, die so in dieser in dieser Werbe oder Marketing Szenerie arbeiten, sind ja gewöhnt Aufträge anderer auszuführen. Ja? Mhm. Also man kauft mhm. praktisch jetzt dann für eine bestimmte garstand das Handwerk ein. Und äh, das habe ich natürlich auch drinnen gehabt. Mhm. Ja? War so so äh, konditioniert, kann man sagen. Mhm. Aber als ich dieses Erlebnis gehabt habe und gesehen habe, ja so, jetzt habe ich da irgendwas hingeschmissen ganz schnell, was mhm. Pool ist. Ja. Und dass das dann auch noch akzeptiert wird oder auch noch mhm. so so angenommen wird, das war natürlich der ganz große Knall. Ja. Mhm.
1: Mhm. Entsteht die Idee beim Zeichnen oder zeichnest du eine Idee?
0: Sowohl als auch.
1: Ja, ja. Mhm. Also diese beiden Wege gibt es. Ja.
0: Zum einen gibt es eine Aufregung über irgendeinen Vorfall, zu dem will ich mich jetzt äußern. Mhm. Das ist die, mhm. die eine, der eine Zugang. Dann äh, arbeitlich richtig gehend daran, äh, das so plausibel wie möglich ist, auszudrücken. Mhm. Das ist der eine. Ja. Das Zweite ist, dass während einer Zeichnung hin und wieder ähm, Wege auftauchen, die ich natürlich vorher nicht äh, mhm. inszenieren konnte. Ja. Das geht ja. nicht. Das kommt von selber dann. Und und dann kann man sich auch mit einer Zeichnung beschäftigen, die beinahe beiläufig passiert.
1: Mhm. Und
0: dann geht es eben darum, auch in der Ausführungszeit, das so weit zu kultivieren, dass daraus ein Bild wird, das eine Art von Ausstrahlung hat, immer. Mhm. Die ich mir selber, die ja. ich von mir selber auch erwarte. Ne? Mhm. Ja.
1: Und du brauchst von der Skizze, bis das Bild dann fertig ist, Brauchst du ja sicher nur einmal eine gewisse Zeit, um das wirklich dann einfach handwerklich so schön zu machen? Ja, ja. Mhm, ja, ja. Wie lange dauert das? Ziemlich
0: Leben? schön ist das, gefällt mir der Begriff. Ja. Schöne Bilder. Naja, mhm. wie lange dauert das? So, es gibt natürlich aus Erfahrung sagt es so eine Werte um die zehn Stunden circa. Schon. Ja. Ja. Das alles in einem Stück allerdings, mhm. ist klar. Also wenn ich da angehe, da, da gibt es dann auch keine... keine Zeit, die die Ausführungszeit heißt im Sinne von Leerlauf des Gehirns, sondern dann geht es ja darum, diese Inszenierung so präziser wie möglich zu machen. Das ist höchst unterhaltend, macht eine Menge Spaß, also mir fällt da einfach zu einem bestimmten Grundthema dann immer wieder was ein, wieder neue Details, wieder neue Figuren dazu und so weiter und da unterhalte ich mich mit meiner eigenen Arbeit zehn Stunden lang ziemlich gut.
1: Okay. Also ähm, es gibt ja diesen populären Begriff von Flow, aber der sitzt da ein bei dir. Das setzt da. Genau ein, so Ja ja. ja. An. ja, ja, ja. ja. Okay. Das mhm.
0: ist vergleichbar mit mit vielen anderen Künstlern, die das wahrscheinlich kennen. Ja. Plötzlich mhm. beginnt ja das Bild zu fordern. Ja. Das Aha. Bild fordert Aha. dich ja und sagt: Na komm jetzt ja. zeig mir noch was im Hintergrund passiert oder zeig mir noch okay. ein Detail mhm. und so weiter. Na ja, mach mal gerne, das ist ja klar. Ne?
1: Okay. Aha. Und wann weißt du, dass es fertig ist?
0: Im idealsten Fall. Kennt man das, den Punkt, in, in dem das Bild fertig ist? Ja, ist mhm. Da braucht es nichts mehr dazu. Ja. Also es wäre dann nur Staffage mehr oder wäre dann überflüssige, mhm. äh, überflüssige äh, Ausschmückung. Sowas mache ich nicht. Sondern wenn das Bild, wenn die Aussage stimmt, wenn sie mhm. präzise genug mhm. ist, dann ist das Bild fertig. Also da, mhm. da gibt es auch eine bestimmte Sicherheit, von der ich äh, erstaunlicherweise wirklich einiges habe. Ja,
1: ja okay. Ah ja, ja. da gibt es keinen Zweifel. Jetzt ist fertig und dann passt's. Nein,
0: da gibt es keinen Zweifel. Ja, das dann. Ist ja.
1: mhm. Weißt du ungefähr, wie viele Bilder du gemacht hast?
0: Nein, da müsste ich erst wirklich noch oh. rechnen. Ich <lacht> habe keine Ahnung. Aber wenn man sich vorstellt, dass ich das jetzt so 30, 35 Jahre lang mache und in jedem Jahr sind es wahrscheinlich, an die wie viele Wochen hat das Jahr? Gute 50? Circa. <lacht> Also wir gehen nicht wirklich mathematisch dran, stelle ich jetzt fest, aber das kann man ja sich, sich dann ausrechnen. Ja. Also so viele werden es sein. Wöchentlich im Durchschnitt einmal ein bis zwei Blätter.
1: Ein bis zwei Blätter, das wären 50, eigentlich ganz <lacht> einfach gerechnet, wären es 50 mal 30. Ja, 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 so kann man das berechnen. 1.500. So. Also 1.500, auf ja. jeden Fall.
0: Wobei, da kommt man nicht ganz aus, also wollen wir mal sagen rund 200. Aber ich habe mich sehr gefreut über diese kurze Unterbrechung, die in, in, mhm. oder dieses Abgleiten jetzt mhm. da in, in mathematische Gefilde, weil endlich mal weiß ich, wie viel es wirklich sind. Ah, okay.
1: Ich habe es noch okay. nicht ausgerechnet okay. bisher. Ja. Mhm. Ähm, kann man dein Werk in Phasen einteilen? Ich sage jetzt nur, diese berühmte blaue Phase von Picasso zum Beispiel. Ja, Hast ja. du sowas, würdest du sagen?
0: Na, sowas habe ich eigentlich nicht. Es gibt äh, keine Phasen, die man begrenzen könnte, mhm. weil dazu ist einfach diese Technik, die ich jetzt habe, um so bunte, fast fotorealistische Bilder anzubieten, mhm. viel zu viel zu äh, spielerisch ja? mhm. Viel zu logisch für mich. Das ist eine Handschrift, die ja. ich habe mhm. und die verändert sich nicht. Interessanterweise mhm. gibt es Blätter, die sind 30 Jahre alt und sind genauso ausgeführt, wie, wie sie jetzt ausschauen, mhm. weil es mir immer darum gegangen ist, mit dieser Art von Fertigkeit oder Technik mhm. Inhalte mhm. zu transportieren. Und ich habe nie die Absicht gehabt, erst einmal meinen Stil zu verändern oder mhm. zu überprüfen. Mhm. Außer mit einer kleinen Einschränkung, ich habe dann einmal so eine Gegenwelt auch entwickelt und die heißt Moff. Da gibt es so ein, ein ganz schnell gezeichnetes ja, Comic das mhm. ja, und 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 das, das nur mit Strich zu tun hat, ja. also ganz mhm. relativ einfach gezeichnet ist. Ähm, das habe ich deswegen gemacht, um zu überprüfen, ob man mhm. denn auch mit sehr sparsamen Mitteln Aussagen treffen kann, die über die Sprache funktionieren mhm. und das ist eine Art von, von, von zweiter, Ebene, mhm. die, die eine, eine befruchtet die andere sehr schön. Ah ja, ja, mhm. ja. Mhm. weil äh, die Sprache, die ja in meinem bunten Cartoons eigentlich weniger Rolle spielt, mhm. ist mir aber auch sehr wichtig. Ich ja. setze mich auseinander mit einem besonderen Idiom der oberösterreichischen Ausdrucksweise, die mhm. eigentlich mhm. natürlich keine klassische Mundart ist, sondern eigentlich Slang. Mhm. Und dieser Slang, also, der ähm, inspiriert mir unglaublich. Mhm. Ja, wenn, mhm. ich, wenn ich die nicht unterscheiden können zwischen Null und Bull oder ähnlichem, das war jetzt eine tonale äh, ja. Interpretation des Moov eigentlich mhm, ja. mhm. die diese stumme D in mhm. der oberösterreichischen Sprache ja. das ständig dass man das mich ständig quält eigentlich muss ich mhm. sagen auch mhm. in der Unterhaltung mit den Menschen das ist das Thema in Moov mhm. und und so gibt's diese diese beiden Welten aber ich glaube ich bin aufgetreten mit einer bestimmten Art von Darstellungsweise weil ich ja mhm. immer auch vorhatte die diese bunte äh, diese bunte Journalwelt, ja, die doch sehr bildergeil mhm. immer war und so mhm. weiter, so leicht auf die Schippe zu nehmen, indem ich halt sagen na bitte gut, wenn ihr da jetzt polierte Bilder haben wollt, dann kriegt ihr es von mir. Mhm. Die Inhalte sind ja weniger poliert, wie man weiß hin und wieder, mhm. das ist ja ganz klar. Und
1: diese schöne Spannung ist es eigentlich, die, die meine Bilder ausmacht, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja in deinen Bildern aufgewachsen. Ich bin ja aus Oberösterreich, wie man, glaube ich, ja, auch hört. Und bei uns hat immer die oberösterreichischen Nachrichten gegeben und da sind ja deine Zeichnungen da schon seit Jahren drinnen, Jahrzehnten wahrscheinlich eigentlich. Mhm. Und wir sind deine Bilder extrem vertraut, einfach, auch dadurch. Also, ich, 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 konnte die auch auf, auf, weiß nicht, wie viel Meter Ich glaube ich, könnte, <lacht> könnte die sagen. Ja, ja. Da
0: merkt man jetzt im Radio natürlich nicht und in dem Podcast schon gar nicht, dass ich mir leicht verfärbe. Ich werde leicht rot dabei. <lacht> Ach so. Äh. <lacht> Nein, es ist, ist, wunderschön, wenn man sowas hört. Ich, ja. ich weiß das ganz genau, dass
1: das viele, viele Menschen begleitet hat jetzt über die Jahrzehnte. Ja, ja. ja. ganz sicher. Mhm. Mhm. Ähm. Ich würde ganz gern auf zwei Dinge zu sprechen kommen, die an deiner Karriere äh, so sehr bemerkenswert sind. Nämlich äh, zum einen die äh, Geschichte mit dem äh, Jesus-Heft. Magst du die vielleicht ganz kurz äh, erzählen, äh, was damals passiert ist?
0: Das Leben des Jesus war mhm. Heute bin ich nur ein bisschen, ein bisschen traurig darüber, dass ich nicht das Leben des Jesus genannt hat. Das wäre also vielleicht nur eine Spur, eine Spur klarer gewesen, dass es hier um, um, um Satire geht. Das war einfach eine, eine kleine Fingerübung. Ich wollte mich mal, wollt mal zu diesem Thema dringend äußern, weil ich halt persönlich zwischen Kirche und Glauben immer unterschieden habe. Das war klar. Und so habe ich eine Art von, von, von satirischer Biografie ge, gezeichnet, als Buch gebracht. Und das Leben des Jesus hat natürlich dann, als es erschienen wird, einen Weg genommen, den ich niemals vorhergesehen konnte. Mm -hmm. Also ist das nämlich religionstheoretisch diskutiert worden. Ja. Und damit ist, das ist der, der, der Killer für jede Satire. Mm -hmm. Weil äh, wenn man schon mit, mit Comics oder mit, mit dieser Sprache umgeht, dann hat das in der Kirche natürlich null Tradition. Ja. ja? Und als das Buch erschienen ist, hat dann der österreichische Kardinal ähm, von mir verlangt, ich müsse mich für das Buch entschuldigen. Mm -hmm. Und das habe ich abgelehnt. Aber oh, nicht ja. gemacht. Weil ja. Ich kann mir für also etwas entschuldigen, was mir vorher sehr gut überlegt habe. Ja. Ja. Und so ist es ein veritabler Skandal geworden. Ich mhm. ähm, kann fast sagen, über die Grenzen weit hinaus. Also, mhm. Man sollte es mhm. gar nicht glauben, in welchen Ländern dieses Buch auch beschlagnahmt wurde. Mhm. Weil äh, in Österreich hat es äh, zwar Anzeigen gegeben, aber es ist nie zu einem Gerichtsverfahren oder so mhm. gekommen. Mhm. Aber in Griechenland war das ganz anders. Ja. Dort hat man das Buch polizeilich beschlagnahmt. Und äh, ja, und, und hat er mich verurteilt zu einem halben Jahr Gefängnis. Wirklich wahr? Ja, ja. Also wenn also, du
1: dort eingereist wärst, wärst du festgenommen worden?
0: Ich nehme das an, ja, ja. Okay. Also ich ja. habe diese Übung nicht wirklich vollzogen. <lacht> ich bin nicht eingereist nach Griechenland, ja. Ja. wurde in Abwesenheit, wie gesagt, wirklich verurteilt. Mhm hab dann darauf bestanden, dass es ein, ein zweitinstanzliches Urteil mhm. auch geben muss. Und ich bin in mhm. Berufung gegangen und dort bin ich dann aus Gründen, die ich heute auch nicht ganz verstehe, freigesprochen worden. Also mhm. das heißt, ich sitze jetzt nicht in Handfesseln vor, vor dem Mikrofon, ja, na, sondern ich bin sich bin dort freigesprochen worden. Aber diese Tatsache, dass es da zu einem Skandal wie diesen kam, verblüfft mich heute immer noch. Schon ja. irgendwie. Und ja. wäre, glaube ich, jetzt
1: so auch nicht mehr denkbar, oder? Glaubst du?
0: Na, ist völlig ausgeschlossen, wobei mhm. sich natürlich innerhalb von mittlerweile 20 Jahren vieles verändert hat. Ja. ja. Vor allem auch die, die Sichtweise auf bestimmte religiöse Verhaltensweisen der Gesellschaften. Mhm. Mhm. Ja, das sage ich jetzt. Äh, dazu den Islamismus hat man damals ja nicht vorwegnehmen können. Das war ja, ja kein Thema ja. Noch zu der Zeit. Mhm. Aber, was mir, glaube ich, gelungen ist, das war klarzustellen, dass wir hier in einer äh, demokratischen Verfasstheit leben, die ihre mhm. eigenen Gesetze mhm. hat und religiöse ja. Dogmen können nicht über diesen Gesetzen stehen. Mhm. Und äh, zu meiner Genugtuung, wenn ich so sagen will, hat mir das sogar der Kardinal Schönborn dann irgendwann mal zugestanden. Ja. Mhm. ja. Und so bin ich eigentlich ziemlich im Reinen mit der ganzen Geschichte. Mhm. Aber dass es tatsächlich natürlich eine Prägung war, ist ganz klar. Mhm. Ja? Mhm und ein, eine Zäsur war es auch also es gab einen davor und einen danach weil ich, ich kann mir erinnern ich war dann irgendwann einmal ähm, auf einem Segelausflug da in Kroatien und als mhm. dann im Swimmingpool mir die, 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 den, den Schweiß abwaschen wollte da unter der Dusche kam jemand und sagte ah der Jesus also
1: diese Vereinfachung hat ja lange Zeit schon stattgefunden und, und, und so mit
0: dem ich. muss man auch zuerst einmal zurechtkommen. Ne? Ja, verstehe. verstehe. <lacht>
1: mhm. Aber du hast dich sicher auf eine Art und Weise erinnert, wie <lacht> natürlich wieder an Charlie Hebdo passiert ist, oder?
0: Naja, das ist ganz Aber selbstverständlich. Aber das natürlich
1: für eine größere Tragweite gehabt hat. Aber es ist im Prinzip dasselbe Vorgang.
0: Naja, das, das hat vor allen Dingen wirklich die gleiche Dynamik, genau, das in, man, ja. nicht mhm. in, in den Auswirkungen, das mhm. ist selbstverständlich, aber äh, das, das, die, das Schock, äh, der, der Schock war ja damals der, dass, dass es auch öffentlich klar war, dass es hier erst eine Figur gibt, die bedingungslos äh, äh, gejagt mhm. werden mhm. kann. Ja? ja, genau. Mhm. Das ist schon auch passiert, aber aber es war im Verhältnis dazu jetzt natürlich eine, eine wesentlich harmlosere mhm. Äh, mhm. Abfolge von Ereignissen.
1: Ja, und du hast dann ein wahnsinnig tolles Bild dazu gezeichnet. Du hast in einem Interview gemeint, da bist du über dich selber hinausgewachsen und ähm, ich würde die Bieten. Vielleicht können wir das nachher machen, dass ich das Bild fotografieren könnte, wenn du es irgendwo berat hast. Und ich würde es dann gern auf Facebook und Instagram dazugeben. Welches Bild ist das gehst. jetzt? Dieses Bild mit den vielen Bleistiften und äh, Farbstiften. Ah ja. Ah, ja. Ich finde, das ist ein wahnsinnig to ein tolles mhm. Statement einfach zu dieser ganzen äh, Ja, danke Sache. sehr.
0: Das mhm. freut mich erst sehr, dass das so wahrgenommen wird, weil ich habe es heute gerade zufällig äh, wieder gesehen. Mhm. Ja, ich schaue nicht jeden Tag ins Archiv, ja. <lacht> aber ich habe es heute wieder mhm. gesehen und mir gedacht, wahrscheinlich kann man das heute gar nicht mehr so richtig entschlüsseln, dieses Bild. Mhm. Aber es war damals in dieser Unmittelbarkeit nach dem Charlie
2: Hebdo-Attentat,
0: mhm. dass man einfach Sprachhemmung hatte. Ja, ja, man, man konnte ja. nichts sagen im Augenblick. Mhm. Es, es mhm. gab da zwei Zeichen, die ich auch persönlich gekannt habe und die sind zu Tode gekommen ich dort. Ja. Und, und so ist es klar, dass man dann jetzt dran geht, hat ein weißes Stück mhm. Papier für sich. Und man kann jetzt keinen Witz drüber machen. Ich habe, mhm. glaube ich, eh, zumindest in meiner Wahrnehmung noch selten Witze gezeichnet. Aber da war es so, dass ich wirklich gewusst habe, da kann man fast nichts machen dazu. Mhm. Und damals war der Buntstift oder ein Farbstift eigentlich das Symbol für die kreative Szene mhm. Frankreichs. Mhm. Und dass ich dann für den Stern äh, äh, eine Zeichnung geschickt habe, wo ein kleiner, mickriger, bescheuerter Terrorist umzingelt ist von Hunderttausenden mhm. dieser mhm. Bleistifte, ja. haben wir gedacht, das könnte es vielleicht sein. Ja. Ja, ist, also, es kommt nicht in Frage, dass wir jetzt zurückziehen, sondern wir müssen bestehen mhm. drauf. Mhm. Wir brauchen mehr Demokratie und nicht weniger Demokratie. Also es kommt mhm. nicht in Frage, dass wir uns einschränken, sondern wir müssen uns kultivieren jetzt mhm. und zusammenstehen und dagegen halten. Mhm. Das war 2006, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Mhm. Mhm. Und äh, dieses Attentat, meine ich. Jetzt. Mhm. Ich kann es jetzt nicht genau betreffen. Gefühlt
1: wird es später. Das stimmt, das muss mhm. später gewesen mhm. sein.
0: Aber äh, für mich heißt es wirklich, es gab auch nach dem Ereignis ein davor und ein Danach. ist mhm. ganz klar.
1: Ja, ja. Ähm, ja, und dann äh, das zweite Ereignis, das ich ansprechen wollte, das ist die Geschichte mit der Fußball-WM. Und die, glaube ich, war 2006.
0: Und jetzt haben wir dann 2006 Genau. Ja, genau. Ja, also ich bin nicht nur kein Mathematiker, sondern ich habe es unglaublich nicht mit Zahlen. Ja. Aber auch nicht mit Geld oder mit ähnlichen Dingen. Nein, hat er nicht. <lacht> Wirklich? Sondern, Aha, nein, okay. hat er nicht. Aber es das,
1: das kommt vielleicht ja in dieser <lacht> Geschichte ganz so. gut heraus. Ähm, ja, ja. Du äh, hättest von der UEFA angeboten bekommen oder von FIFA angeboten bekommen, das Plakat zur WM 2006 zu zeichnen, beziehungsweise du hattest das eigentlich schon gezeichnet. Und was ist dann passiert?
0: <lacht> es ist ähm, dazu gekommen, dass André Heller damals ja ähm, Beauftragter war für, für ein Kulturevent im Zusammenhang mit dieser mhm. Fußballweltmeisterschaft. und Heller hat mich angerufen und hat mich gesagt, ob ich dazu nichts machen würde. Mhm. Ich habe gesagt, ja, ich habe schon was. Ne? Also es war ein Plakat, auf dem winzige Figuren drauf sind, aber 200, die jeweils auf Fußbälle draufhauen. Okay. Also, da waren Damen, Herren des öffentlichen Lebens dabei und, 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 mhm. und Muhammad Ali und, und, ich weiß nicht, was Marilyn mhm. Monroe kann ich mir erinnern und, 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 und die Hausmeisterin ja. und, also quer durch mhm. die, weil ich davon ausgehe, dass dieses Spiel die ganze Welt umfasst. Das war so in meiner Familie spielte Fußball immer eine Rolle, mhm. obwohl ich selber völlig untalentiert war, das mhm. macht nichts. Jedenfalls habe ich das auch, diese Leidenschaft verstehen können. Und ähm, dann kam es dazu, dass Sepp Platter, der damals äh, FIFA-Präsident war, also mhm. einer der mächtigsten in diesem Fußballgetriebe, äh, in Wien war bei André Heller und hat einen Abzug dieser Arbeit gesehen. Und er hat gesagt, So, das muss ja sofort das, das Plakat werden für die Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Mhm. Mhm. Ähm, innerhalb von Tagen kam dann ein Stapel an Verträgen zu mir, mhm. weil das ist nicht so einfach mit FIFA ja. mit 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 Brands United, mhm. das ist diese Vereinigung, die bestimmt, welche Marken in der Fußballwelt auftreten dürfen und welche nicht. Mhm. Und und dem Künstler und so diese diese Dreierkombination da jeweils in Verträge zu zu äh, äh, gießen. Naja, und, und dann habe ich mir so überlegt, was heißt das eigentlich jetzt? Ich meine, mit Sepp Blatter will ich eigentlich nicht recht was ja, zu tun haben ja. und und auch mit diesem mit diesem abgeschmierten Fußballbusiness äh, mhm. fühle ich mich auch nicht wohl. Und ich kann mich gut erinnern, dass es da eine Weltkarte gab, die ist da in in, in meinem Arbeitszimmer an der Wand hängt und damit gedacht, so gut. Und wenn sie sagen jetzt in Österreich kriegst du dafür ich weiß nicht wie viele wie viele Euro da ja, was heißt denn das weltweit, am um Himmels Willen? Ja? Und da sind wir dann plötzlich in, in Dimensionen gekommen, die uns beiden Angst gemacht haben. Also beiden? Meiner beiden? Frau und mir.
1: Ah, okay. Und mhm. wir
0: sind damals am Boden gesessen, kann ich mich nur erinnern, und, und dann habe ich gesagt, du weißt was, ich glaube, wir sollten drauf pfeifen. Das ist nicht unsere Abteilung. Wirklich, und das Und das finde ich so um, ich, aber
1: es ist eine <lacht> total super Geschichte.
0: Naja, es, es gab da eine, eine Dame in Berlin, Dr. Bauer, an die kann mich mhm. noch sehr gut erinnern, eine, eine rechtskundige Dame, die die ganzen Verträge gemacht mhm. hat. Und als ich die angerufen und gesagt habe, wir machen das jetzt besser nicht, hat ich gesagt, Moment, Augenblick, was heißt das jetzt? Sie wollen das nicht machen? Ich sage, nein, wir wollen das nicht machen. Ja, dann muss ich sofort nach Linz fahren, muss ich besuchen, weil sowas ist mir noch nie passiert bis jetzt. Und ja. da habe ich gesagt, ja, sehen Sie, man erlebt alles das erste Mal. Und in diesem Fall war es eben auch so. Aber ich, ich glaube, das war eine gute Entscheidung damals.
1: Ja, aber... Ähm es war eine sehr spontane Entscheidung. So hört es sie an und
0: ja, das ist, ich meine, da ist es dann, ich weiß nicht, wie viele Millionen gegangen ja. insgesamt an Tanthemen, weil das war ja alles vertraglich fixiert. Ja. Ich habe dann noch einen, einen, einen Rechtsanwalt äh, eingeschaltet, der mir dann erklärt hat: Na gut, du hast jetzt Marilyn Monroe gezeichnet und und dann Ali, also könnte es sein, dass man da erst die Einverständnisse von dem mhm, Rechtsnachfolger und so ziemlich komplizierte Geschichte. Und alles also, ja. habe ich gesagt, brauche ich nicht. Mhm. Ja und ich will mir da jetzt nicht für dieses Geld mein Leben abkaufen lassen ich will dann nachher auch noch Lust haben weiterzumachen aber wenn ich da weiß ich habe da ist da ein Banker und da mit 20 Millionen Euro bitte dann dann weiß ich nicht genau wie ich mich verhalten werde ich bin da mir selbst gegenüber sehr skeptisch gewesen ne?
1: Aha. aber ich finde das trotzdem sehr bewundernswert irgendwie gibt da das so als Recht finde weil ähm, ich habe es so schon gesagt äh, man hat irgendwie das Gefühl du's hättest du es richtig gemacht so ja
0: ich ich glaube schon, dass ich das richtig gemacht hab, weil wir, es ist ja wahrscheinlich sehr einfach erklärbar, es hat nichts zu tun mit irgendeiner Art von Mut oder sowas ähnlichem, sondern ich habe eine gewusst, ich lasse mir doch meine, meine, meine Verhältnisse nicht abkaufen. Ja, okay. Ich, mein, okay. ich mag meine, meine kleine Sch meine ja, kleine Welt, die ja. ich mhm. überblicken kann, und 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 jede einzelne Zeichnung, die da ist in der Zeitung erscheint, ist meine Leidenschaft. Mhm. Ja? Aber ich weiß nicht genau, wie ich mir verhalten werde, wenn 26 Ferraris plötzlich vor der Tür stehen da oder, ich weiß, oder, oder, oder irgendwelche Yachten und so Zeug. Ja, ja. Also das, das wird mir eher ja. unruhig machen. Ja. Ja.
1: Ja. Äh, du du wohnst in einer in einer Wohnung in, in Linz und das damals wahrscheinlich auch schon. Es war ja, ja. wahrscheinlich schon diese ja, Wohnung. Ja. Und ähm, in der wohnst du auch schon seit ja, oder immer schon. Seit 35 Jahren mittlerweile, ja. ja. Mhm. Und da hat es Überlegungen gegeben, irgendwie, weiß nicht, zum Beispiel nach Wien zu gehen. oder. Du warst vorher in Salzburg und ähm, hast in ihrem Interview einmal gesagt, das war unter Anführungszeichen die schönste Stadt der Welt und du bist aber nach Linz und das ist halt aber einfach deins, oder?
0: Ganz genau. Ja. Also Linz ist, ist nicht die schönste Stadt der Welt. Es ist eine, eine mhm. kleine Großstadt, wenn ja, man will, ja. oder große Kleinstadt, wie auch immer. Aber da leben die Menschen, die ich verstehe, die ich auch gerne um mich habe, mhm. ja, mhm. denen ich gerne zuhöre. Ja, ja. Auch ganz wichtig, die mhm. erzählen mir ja ständig äh, ihre Abenteuer. Das sind, mhm. das sind ja ganz große Geschichten. Und äh, sie sind etwas äh, unver unverwässerter, würde ich mal sagen, also, als ich mhm. sie in, in Salzburg zum Beispiel kennengelernt ja. habe, mhm. wo eine ganz andere Atmosphäre ist. Ja. Mhm. Und, und die Linzer müssen nicht unbedingt auf, auf, auf übertrieben schön machen und auf, auf übertrieben äh, Kulissen mhm. aufstellen oder mhm. sowas ähnliches. Das brauchen sie nicht. Das ist eine Arbeiterstadt, das ist eine ja, ja, Gradlinigkeit okay. des Umgangs mhm. miteinander der mir sehr taugt. Mhm. Und äh, ja, in aller Klarheit gesagt, da fühle ich mich voll.
1: Ja, das merkt man, würde ich mal sagen. Bist du viel unterwegs so in, in Linz? Ich war in meiner Jugend, war ja hin und wieder so in der Kapo oder in der, in der Stadtwerkstatt, da waren Konzerte waren oder so, Posthof sowieso. Mhm. Ähm, ne, bist du viel unterwegs, hast du viel so Kontakte einnimmt
0: na Naja, eigentlich wenig. Eigentlich mhm. wenig. Ich meine, diese diese intensive Zeit, jetzt Stadtwerkstatt und, und Kapu, ist mhm. ja verständlich. Aber da war ich ja in Salzburg in der Zeit, dass das ah, passiert ist, okay. und hat nur gesehen, ja, hey, hey da mhm. in Linz, in dieser Stahlstadt, da geht es erst wirklich ja, ab. Ja. Und da sind wirklich große Dinge entstanden. Die mhm. Elektroniker hatte ihre Wurzeln in dieser Zeit, was ja. daraus geworden ist. Mit dem Museum ist eine ganz andere Geschichte, das ist nicht mhm. ganz meine meine... Mhm. Äh, Erfüllung aller Wünsche, aber ich habe mir gedacht, da gibt es eine Szene, die lebendig ist, die kraftvoll ist, mhm. die selbstverständlich auch ja. ist, die ja. stimmig ist, mhm. ja. die kann sich hinstellen und sagen, das sind mhm. wir. Und diese Art von, von Selbstbewusstsein würde ich den Linzern auch dringend ja. ja. immer wieder empfehlen. Ja. Ja.
1: Würdest du sagen, dass sie Linz schon gut entwickelt hat? Das ist so meine Beobachtung. Ich komme in letzter Zeit jetzt nicht so oft her, aber immer, wenn ich herkomme, denke ich mir, eigentlich, das hat sich gut entwickelt. du nicht? Ich finde
0: schon. Ja, Da finde ich schon. Da gehört dazu erst diese Neue Tabakfabrik, die da jetzt mal mhm. kurzfristig umgebaut worden ist. Und jetzt muss man ein bisschen zittern, was dort wirklich hingestellt ja, okay. wird. Weiß man nicht ganz genau, wie das ausgeht. Aber die Tatsache, dass der Linzer, die verantwortlichen Linzer diese, dieses Areal gekauft haben, ist ein Juwel. Ja? Mhm. Solche Dinge passieren in Linz. Und jetzt nichts übertreiben kann, aber Linz kann sich tatsächlich sehr, sehr bewusst hinstellen und kann sagen, das ist eine Stadt geworden, in der man sich wirklich äh, aufhalten kann. Das ist ganz klar, war aber nicht immer so. Mhm. Wie gesagt, in meiner Erinnerung, als ich so 20 war, in meinem Alter, in dem du jetzt bist ungefähr, da habe ich diese
1: <lacht> <Danke>. Stadt, <lacht> du wieder hast ja schon mal ein Dankeschön.
0: Ah, es ist angekommen, <lacht> da schau her. <lacht> Nein, das war geplötzlich jetzt, aber ich bin natürlich aus der Stadt geflüchtet, weil ich mhm. mir gedacht habe, da, da, da kannst du nicht weitermachen. Aber wie ich schon mal gesagt habe, in die falsche Richtung nach Salzburg. Mhm. Und andererseits von Linz äh, hat es mich bisher immer äh, nach Wien gezogen, klarerweise mhm. und, und in Deutschland auch an ein paar Plätze und so weiter. Also nicht, man hat mhm. sich nicht immer nur in Linz verharrt, aber immer wieder gern zurückgekehrt.
1: Mhm. Vielleicht ein ganz kleiner Exkurs: Hast du, was sagst du zu dieser äh, Linz-Werbung? die vor ein paar Monaten so ähm, diskutiert worden ist
0: ja ist Klassik ja es gut ganz ja, selbstverständlich ja. natürlich das ist unglaublich erfrischend mhm. und vor allen Dingen es gibt solche Phänomene immer wieder in diesem, in diesem Österreich da dass die Empörung ja, mhm. der beste Transporteur ist für solche ja. für solche Neuerungen. Und mhm. es ist wirklich eine, eine äh, tolle Geschichte, dass man mit Selbstironie mhm. auftritt. Also ja. Das ist ja meiner Meinung nach so die, die höchste Form des Humors, also dass man ja. sich selbst ein bisschen auf die Schaufel mhm. nehmen kann. Mhm. Aber ich glaube, dass auch diese Kampagne von großer Liebe zur Stadt getragen ist. Ja, Das ist mal mhm. offensichtlich für mich. Und das noch schönere ist die Empörung rundherum. Also das sind wieder <lacht> Themen für meine Zeichnungen. Da freue ich mich ja, über diese Anregungen. Total. Ja.
1: Natürlich, ja. Also, für die Pensionistinnen und Pensionisten, so nenne meine Hörer. Äh, es hat vor ein paar Monaten eine Linzwerbung gegeben. Wer es nicht mitbekommen hat, ich glaube, man kann sie auf YouTube nach wie vor äh, anschauen. Sehr empfehlenswert. Kann man Absolut sagen. empfehlenswert, ja. Ähm, wenn man jetzt so dein Werk ein bisschen anschaut, ähm, ich, es gibt so ein paar Themen, die immer wieder kommen. Meine zwei Lieblingsthemen äh, sind der Österreicher auf Urlaub. Um, und der Österreicher und die Technologie, das sind so uh, finde ich so Dinge, die immer wieder kommen. Wo fährst du gern hin auf Urlaub?
0: Also zum einen einmal haben wir mal verboten, glaube ich, sowas wie Urlaub überhaupt als Urlaub zu bezeichnen. Wirklich? Ja, ja. Aha. Also ich habe immer gesagt, wenn, wenn wir ein Leben führen, das Urlaub benötigt, dann, dann haben wir irgendeinen Fehler gemacht. Also wir müssen okay. dafür sorgen, dass wir jeden einzelnen Tag so genießen können, dass wir keinen Urlaub davon brauchen. Also es ist ja ein hoher Luxus jetzt eigentlich, ja. den wahrscheinlich nur wenige, wenige Künstler auch erleben, aber mhm. die erleben das auch, die, die wissen ja. schon, wovon wir reden. Und, und das war eigentlich immer die Absicht, also ich bin kein klassischer Urlauber und aus diesem Grund habe ich mich natürlich immer wieder sehr amüsiert über Freunde, die äh, diese äh, mhm. Urlaubsexzesse mit sich veranstalten. Und da habe ich mir eigentlich muss man nur eins zu eins die abbilden mhm. und das ja. sind ja Cartoons fertig. Ja, ja. ja. Ist, ist ja klar. Also ich kenne schon und, und natürlich beobachte ich mich selber auch, das ist ja auch logisch, im Sommer, wenn ich da in der kurzen Hose herumstehe und irgendwie erschreit wieder der Jesus, na ja, da weiß ich ganz genau, das kann nur im Sommer im Addersee-Gebiet passieren oder sonst okay. irgendwo. Nein, aber aber diese diese dieses sich fallen lassen und und, 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 und das ist im, mhm. im Urlaub ja so, dass sich ja, ja. die Österreicher oder wahrscheinlich Ach so, alle so Menschen. Also wenn sie das in äh, Fallen äh, lassen, äh, Dinge äh, zutage treten. Ja, wäre, aber selbstverständlich. Ah, naja, Ste ja, selbstverständlich.
1: Okay.
2: Ja, okay.
0: Mhm. Wegen mhm. umzingelt dann von Anregungen. Kann ich gar nicht Das heißt, die abzuzeichnen. Manche machen Urlaubfotos, sowas mache ich ja nicht. Aber, aber, aber das bleibt im Kopf und, und, und das muss, okay. muss verarbeitet werden. Ist ganz klar.
1: Aber das heißt, du zeichnest auch, wenn du auf Urlaub bist. Du hast nur immer nicht gesagt, du, du fährst ja schon auf Urlaub, oder?
0: Na, eigentlich, ja, ja, schon, hin und wieder haben wir halt einmal so, so Reisen gemacht, ja, da sind wir dann, also sie, irgendwie, Freunde und, und Familie zusammen da irgendwo hingefahren, also Malediven beispielsweise, mhm. das wäre mhm. doch ein klassischer Urlaub, Ja. aber da ist man dann schnell durch, wenn man das mal erlebt hat, das passt schon, aber muss nicht unbedingt wiederholt werden.
1: Aha. Ich finde das so interessant, du, mhm. du machst dein Ding und irgendwie dann muss, wenn das stimmt, dann muss gar nicht viel mehr sein. Okay. ist es so?
0: Nein, das ist schon, schon richtig, ja. 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 Das ich meine, das ist kein. Das ist kein kein Rückzug in den Biedermeier oder sowas. Nein, das hat, das hat mit nicht. was anderem zu tun. Man, man muss einfach Ansprüche erheben in jeder Sekunde, jeder mhm. jede Minute seines Lebens. Ja. Ich, mhm. meine, ich, ich kann nicht unter Limit gehen. Das geht eh nicht mit mhm. Ansprüchen. Mhm. Aber wie einfach die zu erfüllen sind, das haben wir glaube ich erst in der Corona-Zeit massivst gelernt. Ja. Ja, in ja. vielen Bereichen gezwungenermaßen. Mhm. Und und da es natürlich auch Tragödien, die mit, damit verbunden sind. Ja. Aber das eine bestimmte Art von Reduktion. Immer so meine eigene. Absicht war, auch eine Lebensführung, das ist, ist schon wahr, ja.
1: Ja, ja. Nachdem du das jetzt so lange schon beobachtest, was ist für dich typisch österreichisch?
0: Ich glaube nicht, dass ich das beantworten kann, was typisch österreichisch ja. ist. Weil äh, dazu wird mir äh, mir fehlt einfach diese diesen dieser Respekt vor politischen Grenzen. Ja, also mhm. das heißt, mhm. ich kann mich niemals mit Österreichisch begnügen. Aber ich weiß, was damit gemeint ist, dass das Typische, würde ich mal sagen, an 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 Österreich, wenn ich überhaupt was was äh, sagen könnte, dann ist es wohl diese diese Art von Selbstironie, die alle mhm. sympathischen Österreicher haben. Das ja. ist eine eine ja. eine positive Qualität. Ja. Ja. Mhm. Also auch mit mit den schlimmsten Ereignissen, mit diesem kleinen Augenzwinkern umzugehen, woraus mhm. dann ein Schmäh erwächst, der nicht mhm. immer nur positiv ist, der auch killen kann. Das weiß man ja. 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 Aber, dass es, ähm, dass es diese, diese Art von Selbstspiegelung gibt. Mhm. Ne? Also der Wiener, der mit sich selbst unzufrieden ist, aber, aber das nicht wirklich jetzt endgültig als äh, mhm. Statement äh, mhm. Mhm. Äh, von sich gibt, sondern der sich selbst ein bisschen drüber lustig machen kann. Ich glaube, das ist wahrscheinlich eine, eine Qualität, die beispielsweise der Hamburger weniger hat. Ja, ja. Ja.
1: Mhm. Mhm. Na? ja, verstehe. Ja. Ähm, in deinem Buch äh, gibt es ein Zitat von dir, das heißt, äh, die einzig zulässige Form von Humor ist Selbstironie. Findest du, dass das zusammengeht?
0: Wenn es in deinem Buch steht, dann bekenne ich mich dazu, das ja, ist ganz ja. klar, aber ja. ich habe es, glaube ich, im Gespräch auch schon bei mir erwähnt. Ja, ja. Ich glaube mhm. schon, dass das wichtig ist. Also ja. wenn man so wie ich jetzt was nicht die Menschen beobachtet, dann hat man sich zuerst mal in den Spiegel zu schauen. Das ist das Allerwichtigste. Mhm. Ja, Und ich glaube, dass es natürlich in, in, in jedem einzelnen Blatt der Harder irgendwie vorkommt, in seinen Verhaltensweisen oder in seinen nicht ausgelebten, vielleicht, aber in der Fantasie vorhandenen Ansätzen. Das ist ganz klar. Also mhm. ich glaube, ich, glaub, ich bin, bin, bin sowas wie ein, ein durchschnittlicher. Österreicher, ja. Und wenn man sich in den Spiegel genau schaut, dann kann das nur, dann kann das nur Cartoons ergeben. Das, das ist nicht anders möglich.
1: Okay. Ah ja, aber das finde ich schon interessant, ja. dass du dich eigentlich nicht so sehr distanzierst davon, sondern du würdest sagen, du bist da immer ein bisschen dabei und gemeint im weitesten Sinne. Ja,
0: ja, freilich. Ja natürlich klar. Ich meine, wenn man wenn man versucht durch diese Absurditäten des alltäglichen Lebens durchzukommen, dann mhm. ist Stolpern vorhergesagt. Ja. So mhm. und damit ist schon einmal das Minimum an 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 Werkzeugen vorhanden, okay. woraus
1: man Cartoons oder oder Kabarettnummern machen kann. Okay, verstehe. Ah, das ist doch gut. Das ist ja irgendwie ja, ja schon sympathisch, irgendwie finde ich. Mhm. Ähm, vielleicht kommen wir noch ganz kurz äh, zu deiner Ausstellung, die momentan im Linzer äh, Schlossmuseum zu sehen ist. Wie gesagt, die haben wir uns unlängst angeschaut und es ist wirklich sehr empfehlenswert. Ähm, die Ausstellung findet statt anlässlich deines 70. Geburtstages. Ja. Ist das richtig so? Mhm, genau. Es sind auch 70 Blätter dort. Ah ja. Mhm. Wie wählt man 70 äh, Bilder aus, aus 2000?
0: Das ist ziemlich spontan passiert. Also... Zum einen kann ich sagen, ich habe das nicht selbst gemacht, sondern da gibt wirklich Ach meine so. Frau, die das macht. Aha, aha. Die kümmert sich immer um, um, um die Auswahl der, mhm. der Blätter, die erstens einmal greifbar sind oder sind mhm. ja nicht vorhanden. Und äh, natürlich haben wir versucht, auch einige aktuelle Blätter dazuzunehmen. Aber es ist keine Retrospektive oder sowas ähnliches, mhm. sondern es ist einfach eine Auswahl an Blättern, mit denen man mit denen ich umgehen kann, weil es kommt schon darauf an, dass ich mal sagen würde, für mich ist das Archiv nicht wirklich jetzt das Maß aller Dinge, sondern das Weiße Blatt ist die Aufregung, das Nächste wieder. Und so bin ich ein bisschen fahrlässig auch mit meiner, mit dem Umgang mit meinem Archiv. Meine Frau sieht das wirklich anders und sie ist sehr profund in dieser Richtung und so ist diese Ausstellung von ihr zusammengestellt worden und mein Sohn Christoph hat das mit
1: kuratiert. Ah ja. Mit dem Christoph machst du auch das Mov? No genau. Mhm. Okay. Zeichnet er auch übrigens?
0: Nein, so viel ich weiß, zeichnet er wenig, aber ich unterstelle im Talent. Ich glaube schon, Aha. dass er das hätte. Okay. Aber es hat natürlich auch damit zu tun, dass ich immer im engsten Familienverband auch gearbeitet habe. Mhm. Ja, also es ist es wieder so: Wir sitzen hier in, im Wohnbereich zwar, aber da oben gibt es die Wohnung noch einmal und das ist mein Atelier, wenn man so sagen mhm. will. Und so war diese Unmittelbarkeit immer gegeben. Und mhm. ich glaube nicht, dass der Vater, der da jetzt bis in die Nacht da irgendwie vor sich und Cartoons zeichnet, jemals mhm. ein großes, leuchtendes Vorbild war für die Berufskarriere seiner ja, Söhne. Doch, und so haben die Söhne dann irgendwie beschlossen, doch was anderes zu machen, was sehr sinnvoll ist, finde ich
2: auch.
1: Mhm. Okay. Aber ist der Christoph nicht doch auch ein bisschen in der Richtung jetzt unterwegs? Oder täuscht mir das?
0: Ähm, naja, Christoph ist erstmal einmal wirklich ein unglaublich äh, kreativer Kopf. Mhm. Zum einen und äh, leitet im Augenblick den Scherz- und Schund Verlag, ja, genau. ja, in dem Moff mhm. erscheint. Ja.
1: Ja. Mhm. Ja, wir nehmen gerade auf äh, zu Beginn der Omikron-Welle. Wenn du die letzten zwei Jahre so in einem Satz zusammenfassen müsstest, was würdest du sagen? <lacht> was soll man zu dieser Welle
0: sagen? Ähm, der Beginn war natürlich der Schock. Ja? Also plötzlich gibt es eine Pandemie. Mhm. Und äh, es hat sowas gegeben wie ein kurzfristiges Auflackern von Solidarität. Mhm. Das war spürbar ja. am Anfang 2020 und hat sich jetzt in das Gegenteil verkehrt leider. Mhm. Und diese Spaltung, die sich jetzt ergeben hat, die ist für mich wirklich deprimierend.
1: Ja. Ja. Mhm. Ähm, was hast du so gemacht in, in dieser Zeit? Hat sich für die eigentlich viel geändert? Naja, zum einen
0: einmal habe ich, wie gesagt, die erste Zeit auch genossen. Ja, also mhm. Ich habe gemerkt, jetzt, jetzt gibt es gibt andere Verhältnisse. Wir müssen doch vorsichtig sein im Umgang miteinander. Nein, diese Vorsicht ist schon mal eine feierliche neue Strömung gewesen. Mhm. Ich habe dann begonnen, einige Ölbilder zu malen, so ganz still vor mich hin und, mhm. und viel darüber nachgedacht, was das wohl jetzt für die Gesellschaft bedeuten mhm. würde, mhm. in der wir uns da befinden. Ja. Und es waren schon einige sehr, sehr äh, tiefgreifende Gedanken, weil niemand und ich schon gar nicht wollte haben, dass alles wieder genauso wird, wie es vorher war. Mhm. Mhm. Ich habe mhm. da sogar ein bisschen als Chance gesehen, dass man sich jetzt einmal wirklich beschäftigt mit einigen Gedanken, die dringend zu denken sind mhm. Mhm. und ähm, die ganzen Wendungen, die es dann genommen hat, auch mit der realen Politik, die in Österreich gemacht wurden, mhm. die sind natürlich Teil dieser österreichischen Theaterinszenierung, die man gar nicht wirklich im, im Großen mit einem Satz beschreiben kann. Ja. Da hat sich vieles getan, vor allen Dingen mit der Aufwertung der Polizei in unserem Land, mhm. mit der Aufwertung dieses, dieses Gehorsams auch, ja? mhm. also jetzt äh, zum einen nochmal alle die, die da sehr willig jetzt alles nachvollziehen, was verordnet wird mhm. und auch dieser unglaubliche Widerstand, der sich mhm. abgebildet mhm. hat. Und so haben wir eine Spaltung, von der ich glaube, das ist wirklich genau die Hälfte. Also mhm. es ist wirklich in der Mitte, Mitte durchgegangen und mit der haben wir sehr viel noch, äh, glaube ich, auch in Zukunft zu arbeiten, weil das, was hier passiert ist, an, an, an Bankrotterklärung der politischen äh, mhm. Mhm. Kräfte, die das moderiert haben, das ist ganz klar, wird uns noch lange beschäftigen.
1: Ja, in deiner Ausstellung gibt es ein Bild, das heißt Helden von heute und sagt Sebastian Kurz mit seinen Mitstreitern in Slimfit-Anzügen, wie viel Verantwortung trägt diese Regierung an dem, an dem misslungenen Management, würde ich mal sagen?
0: Also das ist ein, ein Zeitphänomen, das man wahrscheinlich aus den einigen Jahren in seiner ganzen in seiner ganzen äh, Auswirkung beurteilen wird können. Ich habe ja Erfahrungen in Marketing, ich habe ja Erfahrungen ein bisschen in Werbung durch meine mhm. Ausbildung mhm. und ich habe von vornherein gesehen, dass es hier eine Inszenierung von Plastikfiguren äh, gibt, die mich mehr mhm. an Mattel, äh, an, an Barbie und Ken erinnert haben mhm. als an wirklich authentische Menschen, die mit uns reden. Und diese Marketing-Inszenierung, die damit zu tun hatte, dass es Entscheidungen gab, die getroffen wurden, und anschließend eine neue Sitzung äh, mit der Frage, wie verkaufen wir das jetzt den mhm. Menschen? Mhm. Ja? Ja. Also diesen Gegensatz habe ich die ganze Zeit gemerkt. Mhm. Und so ist es für mich natürlich überhaupt kein Wunder, dass das jetzt mit, 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 mit Donner und Gloria in die Luft gegangen ist alles. Mhm. Weil nur Marketing kann nicht Politik sein. Das gibt's nicht. Ja? Mhm. Und ich erwarte endlich wieder mal authentische Figuren, die uns sagen, wir haben eine Chance mit dieser Art von demokratische Regierung auch uns als Menschen zurechtzufinden. Aber da gibt es ein, ein Glaubwürdigkeitsdefizit, glaube mhm. ich, mit dem wir noch lange zu tun haben werden.
1: Ja. Mhm. Und, äh, was hast du sonst so gemacht in, äh, in der Pandemie? Bist du vermehrt so zum äh, Lesen gekommen, zum Serienschauen oder so?
0: Serienschauen ist nicht ganz meins, mhm. aber ich bin mehr zum Malen gekommen, zum ja. einen. Mhm. Und zum zweiten haben wir uns auch im kleinen Kreis jetzt da unter Freunden und Familie äh, verordnet, dass wir äh, eine bestimmte Grundfröhlichkeit aufrechterhalten wollen. Ah, das ja. ist gut. Und mhm. das ist ganz, kein, äh, mhm. keine ganz einfache Übung ja. zwar, aber das ist das Programm gewesen, das wir ausgerufen haben. Und ich persönlich muss sagen, es ist bald nicht immer leicht, mhm. aber es ist wahrscheinlich auch eine der Möglichkeiten, ein Ventil zu öffnen, das wir dringend brauchen. Ja. Mhm.
1: Mhm. Liest du Sachbücher? Ja, wirklich ja. Mhm. Es gibt eine App, das ist meine Lieblings-App, weil wir schon bei Werbung waren. Ja. Die heißt Blinkist. Und ich habe lange überlegt, ob ich in der Pension Schuller Werbung äh, machen sollte. Und dann ist plötzlich tatsächlich Blinkist auf mich zugekommen. <lacht> Und ich habe mich dann entschlossen, das zu machen und du bist der Erste sozusagen, <lacht> bei dem ich das mache. Und ich möchte nur ganz kurz die App erklären. Kennst du sie? Bitte, ich kenne sie nicht. Ne? Es ist eine App und zwar fasst die Sachbücher zusammen mhm. auf Portionen, die man circa in mhm. 15 Minuten konsumieren kann. Mhm. Und ich habe von Blinkist die schöne Möglichkeit, dass ich dir ein Jahresabo als Gastgeschenk zur Verfügung stelle. Also das ist ja unglaublich. Ja. <lacht> und äh, für die Pensionistinnen und Pensionisten, also meine Hörer, äh, gibt es die Aktion 25% Rabatt auf ein Jahresabo nach sieben Tage kostenlosen Test. Das gibt's auf der Website äh, blinkist.de slash pension. Ich äh, gebe diesen Link auf jeden Fall noch in die Shownotes. Blinkist schreibt mal B-L-I-N-K-I-S. Tee. Naja, also
0: ich habe wirklich jetzt seit Jahrzehnten darauf gewartet, endlich Blinkist-Abonnent zu sein. Jetzt bin ich's, ja. Und an meine äh, Fans, die Pensionisten mhm. und Pensionistinnen in diesem Land, die sich für meine Bilder interessieren, kann ich die Empfehlung für Blinkist nur weitergeben. Googlest du dich selber? Nein. Nein. Wobei, es gibt Ausnahmen, ja. ja, es gibt Ausnahmen, also ich muss sagen, im Zusammenhang mit, 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 mit den Skandalen, die mich hin und wieder begleitet haben, auch in meiner Vergangenheit, habe ich das schon gemacht, ja. Mhm, mh. Aber wenn ich sage, es ist, es ist keine wirkliche Übung, dann stimmt das schon.
1: Ja. Mhm. Wie informierst du dich über das Weltgeschehen? Also zum einen mal über
0: alle klassischen Medien, mhm. ja. Das ist ganz klar. Ich bin aber nicht jemand, der in den Social Medias vertreten ist, aber ich habe äh, genug Freunde, die das machen. Und die Essenz dessen, mhm. was hier passiert, kriege ich mit. Sozusagen ist das für mich natürlich ein ganz okay. großer Fundus, ja. ganz logisch. Ähm, immer noch äh, habe ich diese Verwegenheit, dass ich sage, die großen Themen müssen zumindest die Kraft haben, auch an mich heranzukommen. Ja, also ich streng mich nicht an, ich mhm. bin nicht leider da viel Lebenszeit dafür verschwendet, sich Informationen zu holen, mhm. aber wie gesagt, die Themen sind so gewaltig im Augenblick, dass man mhm. sich denen da gar nicht entziehen kann. Ja. Einen Filter einzubauen für das, was mir noch verträglich erscheint, mhm. ist eine dringende Notwendigkeit, also ich lasse mich nicht mhm. überfüttern.
1: Okay, warst du schon jemals in einer Situation, wo du dir gedacht hast, du brauchst ein Thema, also schau jetzt… Oder was wirklich immer umgekehrt, dass genügend an dich herankommt von selber.
0: Naja, ich habe den Luxus immer gehabt, dass ich zu manchen Themen ähm, perfekte Informationen gekriegt habe von von Journalisten der Zeitungen, mit denen ich jeweils gearbeitet habe. Mhm. Und so mhm. habe ich sehr viele Unterlagen aus aus dieser Richtung gekriegt und bin da wirklich bestens versorgt bis heute noch. Okay. Ja.
1: Schaust du äh, gezielt bei anderen Karikaturisten, dass die machen?
0: Nein, mache ich nicht. Gar
1: nicht. Nein. Mhm
0: na Da geht's es mir so wie im Kabarett. Ja. Also ich bin natürlich Fan der ersten Stunde von, von solchen äh, großen Nummern, die wir jeweils in Österreich gehabt haben. muss ich gar nicht den Namen mhm. erwähnen, von Qualdinger mhm. bis Hader und so weiter. Mhm. Aber dann habe ich immer festgestellt, ich habe mich äh, hin und wieder dann mal über, überfüttert. Ja. Zu Aha. viel ah, Zu ja. viel geschaut und ja. da brauche dann immer wieder Erholungspausen.
1: Okay. Ja, Aha.
0: ja. ja. Und was Karikaturisten angeht, äh, gibt es natürlich äh, Freunde, die ich sehr schätze und, und mit denen äh,
1: verkehrt mhm. man ja auch. Ne? Mhm. Mhm. Es gibt, wenn wir schon bei Cabaret sind, es gibt ja auch noch so eine Geschichte von dir, die habe ich jetzt erst äh, noch gar nicht äh, erwähnt. Ähm, Gerhard Bolt war so ein wichtiger, <lacht> war so ein wichtiger Punkt oder so ein, oder so ein Schlüsselerlebnis mit Gerhard Bolt gehabt, stimmt das? Na naja, Gerhard Polt natürlich ist, ist für mich ein Auslöser gewesen. Als
0: mhm. naiver 30-Jähriger, damals in Salzburg lebend, ja, habe ich ja. sehr viel bayerisches mhm. Fernsehen geschaut. Ah ja. Mhm. Und äh, plötzlich tritt da so ein, ein Arschloch auf und erzählt mhm. mir, dass er da aus Vietnam, glaube ich, mhm. so das ausgesprochen, mhm. damals ja, ja. Eine, eine Dame namens MyLink ja. per Katalog bestellt hat. Mhm. Und die hat mir gedacht, jetzt muss ich schauen, wo dieser Typ wohnt und, und muss ihm niederschlagen. Ja, ganz... <lacht> So, weil mhm. also unglaublich empört habe ich ja. und bin dem Gerhard Bolt einfach auf mhm. den Lein gegangen ich habe nicht gewusst dass das Kabarett ist mhm. ich habe nicht gewusst dass das Kabarett okay. ist und äh, naja und etwas später habe ich begonnen mich dann mit ihm zu beschäftigen und habe dann mhm. meine Freunde dann auch sortiert ob sie Gerhard Bolt gut finden oder nicht auch klar. Mm -hmm, mm -hmm. Aber zum Abschluss dieser ganzen äh, schrecklichen äh, Kindheitsgeschichte ähm, ist es so, dass ich den Gerhard dann natürlich kennengelernt habe. Und zu meiner mm -hmm. großen Freude hat er jetzt eine Laudatio gehalten in Dresden bei einem Preis, den ich gekriegt habe. Wow, und das ich, ist doch super. Wow. Ja, und das ist, ist für mich eine der höchsten Auszeichnungen überhaupt. Also ich verehre okay. und, und habe ihn immer verehrt, Gerhard Wolf ja, und Gisela Schneeberger, so eine kongeniale ja. Partnerin Total. in mm -hmm. dieser Fernsehreihe. Fast
1: wie im richtigen Leben. Ne? Genau, genau. Mhm. Ähm, ich finde recht interessant, dass du sehr oft betonst, dass du dich empörst über Dinge. Und gleichzeitig musst du eben ein, doch eher ausgeglichenen Eindruck. Ist das Zeichnen tatsächlich so ein wichtiges Ventil ja. für dich? Ja, mhm. es ist absolut. Mhm.
0: Es ist es absolut. Also ich habe irgendwann einmal aufgehört, meine Umgebung zu quälen mit, mit Vorträgen über bestimmte Zusammenhänge, die mhm. mich wirklich nicht schlafen haben lassen, ja. so wie mhm. es immer wieder passiert. Und da habe ich festgestellt, dass wenn man dann äh, einen Tag damit verbringt, eine Arbeit zu gestalten, die sich zu diesem Thema äußert, mhm. dann ist sehr viel von diesem Druck im Schädel weg. Okay. Und das nenne ich das Ventil, das man hin und wieder braucht, um den Dampf abzulassen.
2: Mhm.
1: Mhm. Hast du schon mal hinterfragt, wo das herkommt, dass äh, diese Empörung oder dieser, dieser Wunsch, sie für das Richtige einzusetzen oder für, zumindest für das Richtige zu äußern?
0: Natürlich fragt man sich das ständig. Aha. Das ist ganz klar, das ist eine massive Anlage, die da ist. Mhm. Aber das hat was zu tun mit, mit, ähm, ich glaube, dass ich so Ähnliches bin wie ein Philanthrop. Also äh, mhm. Ich liebe die Menschen, ja. nicht alle, ja. Ja, ganz klar. <lacht> Aber ich möchte haben, dass wir gemeinsam eine Umgebung schaffen, in der wir es ertragen können. Ja. Mhm. Und alles, was stört, muss ich einfach äh, störend mhm. empfinden. es ja. geht nicht anders. Ja. Und damit ist sehr oft also wirklich äh, Zorn verbunden. Mhm. Und dieser Zorn muss irgendwo hin. Mhm. Ja. Und nachdem ich ja die äh, Akteure dieser dieser Vorfälle niemals richtig zur Hand habe, <lacht> kann ich nichts anderes machen, als mich über meine Kunst damit zu äußern.
1: Mhm. Ähm, was ist das äh, Wichtigste, das man im Leben lernen muss, was man aber nicht in der Schule beigebracht bekommt?
0: Also das ist jetzt eine wirklich philosophische Frage. <lacht> Ganz klar. Aber hat
1: die damit zu tun, glaubst du? Ich glaube,
0: ich glaub, es hat, es muss wahrscheinlich äh, gelernt werden, eine bestimmte Art von Bescheidenheit, die nicht mit Niveaulosigkeit zu tun hat. Mhm. Ja. Bescheidenheit heißt nicht, sich zurückzuziehen in das Neo und und in mhm. kleinere Verhältnisse, mhm. sondern nach wie vor große Ansprüche zu haben und die nicht zu verlieren. Ja. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
1: Mhm ich glaube das konnte dafür äh helfen im Zusammenhang mit dieser äh, Nachhaltigkeitsdiskussion die gerade so äh, so äh, populär geführt wird ähm ich glaube, ohne weniger wird es wahrscheinlich nicht gehen. Zukunft. Es wird ohne Teil nicht gehen, das ist einmal ganz wichtig.
0: Ja. ja. Mhm. Also wir müssen mal wissen, und das, es gibt im Augenblick wunderbare Beispiele, auch bei uns in Österreich schon, dass einige verantwortliche Politikerinnen, also jetzt ohne den Binnen-I, klargestellt haben, sie haben verstanden, dass sie sowas wie materielle Absicherung brauchen. Das ist mhm. ganz logisch. Mhm. Nur die Proportionen dafür kann man für sich ja festlegen. Und alles, was darüber hinausgeht, kann man mit anderen Menschen teilen. Und das ist ganz wichtig deswegen, weil es bei uns in dem Land immer noch Armut gibt. Und das ist eine der größten Unglaublichkeiten, die ich äh, erst mhm. erwähnen möchte. Weil es kommt nicht darauf an, erst Almosen an diese Menschen zu verteilen, sondern wir müssen die Armut abschaffen. Und das kann man machen. Man muss nur Formen finden dafür und man kann sich vorstellen, wie glücklich alle Menschen wären, wenn wir sowas probieren würden. Mhm. Daher ist dieser dieser fast jetzt schon christliche Ansatz, glaube ich, wirklich jetzt heute auch zu platzieren. Mhm. Es muss möglich sein, dass wir sowas wie solidarisches Miteinander schaffen. Und wenn wir es nicht sofort machen, dann müssen wir uns zumindest um den Weg bemühen in dieser richtigen Richtung. Mhm.
1: Mhm. Hast du schon mal was ausprobiert, was du nie mehr wieder machen möchtest?
0: Puh, ja, ja. Ja, <lacht> vieles, vieles habe ja. ich ausprobiert. Musik gehört dazu.
1: Ah, ja, okay. Ja, ja, mhm. ich
0: habe wirklich dann mal kurzfristig so, so äh, Musik gemacht mit Freunden mhm. zusammen und habe gemerkt, es ist einfach wirklich äh, eine, völlige, eine völlige Vergewaltigung dieses Genres, wenn ich auch beginne, da jetzt Musik zu machen. Aber es ist ganz klar immer noch so, dass es große Lust, äh, Lust mhm. bringt, aber wir machen das immer noch im Geheimen. Ja? Ah, ja, doch. Ja, 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 ja. Okay. Ja. Was spielst du? Ja, ich habe Schlagzeug gelernt. Wirklich? Ja, ja. Okay. Aber äh, jetzt im Augenblick, äh, es gibt zwar immer noch die, das Instrument dafür, das ich mhm. höre, aber das liegt an einem ganz schönen, geheimen und, und, und perfekten Ort verborgen und wird nicht mehr richtig ausge Das Schlagzeug und Öffentlich nicht. schon gar nicht. Ja. Hm.
1: Okay. Ja. Machen wir. Aber du hast schon eine gewisse Affinität zur Musik? Ja, immer gehabt. Mhm. Immer ich bin sicher nicht der Erste, der das sagt, dass da gewisse Ähnlichkeit mit John Lennon, oder?
0: <lacht> das ist die Brille, sonst nichts. Ja, danke für dieses Riesenkompliment, weißt du? weil eigentlich, klar, ja. wird wohl so sein. John Lennon, wenn er, wenn er noch leben würde, wird wahrscheinlich genauso dämlich <lacht> ausschauen wie ich jetzt. Nein, aber, aber logisch, dass da, dass da die Wurzeln sind, ja.
1: Mhm. Mhm. Also du bist schon so, ähm, so ein bisschen sozialisiert mit Beatles und Stones und so? Ja,
0: eindeutig. Mhm. Es gibt ja, sogar eine Zeichnung von mir, die sich mit dem Thema auseinandersetzt. Also Beatles und Stones-Fans im Altersheim, die sich erst immer noch bekriegen. Ja, <lacht> Ah, ja, <lacht> ich
2: kann mich erinnern ja. Weil ja die, weil ja, ja genau. die,
0: Das war ja beinahe schon eine, eine, eine philosophische Frage zwischen diesen Lagern ja, ja. Mhm. und wir haben heute halt immer darüber lustig gemacht weil ich glaube, das ist mir mhm. ganz klar in der Kindheit so, so Ohrwürmer eingepflanzt kriegst wie Get Back, dann hast du es einfach mal ein. mhm. Mhm. Mhm.
1: Und die Musik, die du oder ihr gemacht habt oder heimlich immer noch macht die mhm. geht auch in die Richtung Die geht durch. in die Richtung, mhm. ja, ja, das ist mhm. selbstverständlich ähm, Gibt es Filme oder Lieder, die das sehr taugen, für die du dich aber ein bisschen schämst? Filme oder Lieder? Die das sehr taugen? Ja. Aber ja. für die du dir ein bisschen schämst? Ja. Sowas?
0: ja. Zum Beispiel Mariandl aus dem <lacht> Wachauerlandl. Ja, okay. Ja, Habe ich vor kurzem gerade gesehen, <lacht> ja. weil es da eine Ausschauung gab bei uns auf, auf ORF3. Ja, genau. ja, auf meinem Lieblingskanal in ja? Österreich. Und äh, das war ein Flashback, weil das habe ich das letzte Mal vor 60 Jahren gesehen. Damals muss ich elf gewesen sein oder mhm. zehn. Mhm. Und meine Mama hat mich da ins Kino mitgenommen. Und okay. als ich jetzt wieder gesehen habe, wie das gedreht wurde, da in der Wachau, mhm. Ja, mhm war ich heilfroh, dass man das alleine angeschaut habe, weil niemand sollte äh, erleben müssen, <lacht> wie ich da wirklich mitgelebt hat. Okay. Weil äh, das war 61, ist dieser Film entstanden, an den Originalplätzen damals. Mhm. Und ich habe weniger die Schauspieler da jetzt äh, verfolgt, als das Szenario, in dem das äh, alles gedreht wurde. Ah, ja. Und das mhm. ist natürlich wirklich ein sehr authentisches Stück mhm. österreichisches ja. österreichischer Kinogeschichte eigentlich. Mhm. Mhm. Aber ich schäme mich schon ein bisschen dafür, dass ich das Glas finde, muss ich auch sagen.
1: Super. <lacht> was glauben andere über dich, was nicht stimmt?
0: Was nicht stimmt? Naja, also wahrscheinlich glauben einige Menschen von mir, dass ich ein Killer bin mit dem Pinsel. Ja?
1: Mhm, mh.
0: und, und, und das glaube ich, bin ich wirklich nicht.
1: Nein? Das glaube ich eigentlich auch nicht. Nein, gar nicht sogar. Hm. Ähm, ist es wichtiger, ehrlich zu sein oder nett zu sein? Also das
0: Schlimmste, was mir passieren könnte, das ist, dass man mich nett findet.
1: Ja, <lacht> ja du bist sehr ehrlich in deinen Zeichnungen, aber privat würde ich sagen, bist du. Ausgebrochen nett. Oder würdest du, hast du ein Problem mit dem Wort? Das gibt es ja, ja mittlerweile. Ja, ja. ich habe ein
0: Problem mit dem Wort nett, weil es ist
1: äh, völlig unverbindlich. Also Nettigkeit
0: mhm. äh, ist, ist, ist Oberfläche ja. und dahinter steckt eine andere Qualität, die ich suche. Und das mhm. ist, halt, ist halt die Wahrheit. Ja. Also wenn ja. man wirklich, wirklich liebenswert ist, dann hat man andere anderes anzubieten als Nettigkeit. Nett, mhm. Ich kann mit dem Begriff nett wirklich nicht gut leben. Ja, das natürlich. ist klar. Mhm. Ja.
1: Ja. Was fällt dir bei anderen Menschen als erstes auf?
2: Mhm.
0: Ob sie rauchen oder nicht.
1: Okay, okay. Aber du, ähm, sieht man ja nicht immer auf dem ersten Blick. Oder meinst du jetzt tatsächlich, ob sie aktuell rauchen? Ja. Du hast, wir haben vorher, bevor wir das Gespräch begonnen haben, mhm. schon kurz gesprochen. Und du hast mir erzählt, du schaust gerne aus dem Fenster und beobachtest Leute. Ähm.
0: Also natürlich habe ich da ein etwas geschultes Auge. Mhm. Und was man als erstes auffällt, das ist, ähm, inszeniert sich jemand oder ist er echt?
1: Ja. Okay.
0: Also das merkt man schon. Mhm. Das ist ganz klar und das zeigt man auch über seine Erscheinung und über seine Oberfläche, mhm. wie man mhm. sich kleidet, wie man sich benimmt, ja. welche, welche Attribute man mit sich mhm. herumschleppt mhm. oder nicht. Ja, naja, also da, da ja. würde ich sagen, gibt es Auffälligkeiten, die gar nicht von der Hand ja. zu erwischen
1: sind und von denen ein Zeichner, wie ich auch, profitiert. Mhm. Ähm, ich habe ja das auch eigentlich immer schon gern gemacht, Leute beobachten ähm, hast du das auch so dass du dann anfangs die Leute einzuteilen hast du äh, so gewisse Kategorien für Leute
0: ich glaube das werde ich wohl haben, ja, ja das ist ja, schon ganz klar ja. also wenn man diese ganze Slimfit Abteilung anschaut, die da in der letzten Zeit dieses Land regiert hat dann war das von mir von vornherein oh. klar ja. dass da irgendwas nicht stimmt, wenn mhm. ich mal so sagen will, Also war ich war die Vorsicht sofort angesagt. Ja.
1: ja. Kann man äh, kann man auf den ersten Blick sagen, ob jemand leicht zu zeichnen ist?
0: Nein, das kann man nicht sagen. Ja. Nein. Mhm. Ist einfach deswegen nicht, weil weil jeder Mensch äh, hat bestimmte Eigenheiten, äh, mit denen man sich beschäftigen kann als Zeichner. Mhm. und Das ist so, wie wenn man jemanden beschreiben würde. Ja. Dann mhm. kann man das auch machen und, und 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 das ist eine eine Form der Zuwendung, die völlig logisch ist, wenn man jemanden studiert.
1: Das ist ja was, was, was für jemanden, der das nicht kann, wie, wie ich zum Beispiel, das faszinierendste ist oder eines der faszinierendsten Dinge, diese wesentlichen Merkmale so deutlich zu erkennen und dann wiedergeben zu können.
0: Naja, als ich begonnen habe, war natürlich ein, ein Bundeskanzler Sinowatz. Mhm. Ein Angebot, das man nicht ablehnen kann. Ja. Das ist klar. Ja, ja Der hat sich ja. quasi selber gezeichnet. In aller positiven Zuwendung. jetzt. Ja. Das war ein unglaublich gescheiter Mensch nebenbei gesagt. Ja. Aber ist weit unter Wert geschlagen worden. Mhm. Und dann kam eine, eine Generation dieser Windkanal-getesteten Schöngesichter. Mhm. Und da tut man sich als Zeichner natürlich schon schwer. Ja. Das ist ja. logisch. Aber äh, es gelingt dann immer wieder über den Charakter, über das Auftreten dieser, dieser Figuren, auch dem Gesicht eine Art von von Alleinstellungsmerkmal abzugewinnen,
1: das äh, die Figur mhm. beschreibt. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Wenn jemand merkt, er hat das Talent zum Zeichnen und er denkt er würde auch gern äh, Karikaturist werden, was würdest du dem raten heutzutage? Also wenn der Wunsch da ist, Karikaturist
0: mhm. zu werden, dann sofort zeichnen. Ja. Sofort aha. zeichnen ja. und und nicht zu spekulieren, ob das jetzt äh, erfolgreich werden kann oder, oder oder angenommen wird, sondern einfach das zu tun, was aus dir herauskommt. Ja? Mmh, mmh. Und wenn du dann merkst, es gibt plötzlich einen Dialog zwischen dir und deinem zeichnerischen Ergebnis, dann funktioniert das immer. Das ja? mmh, mmh. ist ganz klar. Ja. Ich würde nur äh, eben auch nach den Ereignissen von Charlie Hebdo in Paris zum Beispiel, hm. jetzt einem, einem talentierten 13-jährigen Mädchen nicht unbedingt empfehlen, radikale politische Zeichnungen zu machen, wenn es mhm. nicht ganz klar ist, dass der Kopf oder das Wissen oder auch die Persönlichkeit schon bereit ist dafür.
2: Mhm.
0: Denn da kann man sehr viele Fehler machen, auch ist klar. Ne?
1: Okay. Mhm. Einfach aber auch, um, 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 um ein bisschen geschützt zu sein. Natürlich, äh, ja. Ja. Mhm. Ja. 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 Wie wichtig war ähm, diese... Beurteilung, von der wir zuerst schon gesprochen haben, ganz kurz, diese Beurteilung von deiner Frau äh, zu deinen Dingen, würdest du sagen, das war also ein Schlüssel auch zu deinem Erfolg?
0: Nein, das glaube ich gar nicht. Das glaube ich gar nicht. Sondern ähm, es ist ein, ein sehr magischer Moment damit verbunden, dass man selbst erkennt, Mhm. ob jetzt Qualität da ist oder nicht. Also Aha. das muss man schon wissen. Mhm. Da gibt es keine, keine Instanz, die ich dazu lasse Das ist auch jetzt nicht mhm. meine allerliebste, <lacht> und es ist auch nicht irgendeine Reaktion einer, einer, einer eines Mediums, das dann Abdruckt. Ja? Das ist auch nicht notwendig, sondern mhm. man, man muss schon dieses Gefühl entwickeln. Das ist äh, Teil dieser dieser Riesenfreude, die man hat, wenn dann etwas wirklich am Punkt ist, dass man mhm. Mhm. dass man selbst auch vertreten kann.
1: Ja. Aber du hast da den Entschluss gemeinsam mit deiner Frau gefasst, dass ihr zum Beispiel das Angebot der UEFA damals ablehnt. Ihr wirkt, ich habe das auch bei ein, zwei Interviews mal schon gedacht, wo du erzählt hast, wie das bei dir so läuft und so. Ihr wirkt sehr eingeschworen. Ist das so? Erstens mal ist diese Frage sehr privat. Ach so, Entschuldigung, Nein,
0: das wollte ich nicht. <lacht> und, Zweitens muss ich vorsichtig sein bei dem Thema, dass es eine kitschig wird. Ach so. Okay. <lacht> Nein, es, mhm. es, es hat damit zu tun, dass wir natürlich mittlerweile seit, seit 45 Jahren zusammen ja. mhm. äh, sind und, 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 und eigentlich uns äh, besser fühlen als je zuvor miteinander. Mhm. Das ist ja, mhm. ist ja auch ein Phänomen, das man zuerst mal studieren muss, warum das so ist. Aber das Allerwesentlichste ist, dass ich als als man so 33 war ich damals und gesagt habe, ich werde ab sofort keine Aufträge mehr erfüllen, die Geld bringen, mhm. sondern jetzt will ich was machen, was mir selber entspricht mhm. und wozu mhm. ich stehen kann. Mhm. Und da habe ich meiner Frau gesagt, ich würde mir jetzt gar nicht wundern, wenn du sagst, das ist eine Katastrophe, weil wir haben damals drei Kinder gehabt, kleine, mhm. ja, und mhm. meine Frau ist, ist Lehrerin und konnte ihren Job natürlich nie ausführen, mhm. weil mhm. so viele Kinder ja. da waren. Und dann sagt das Männlein plötzlich, er macht es nichts mehr für Geld. Ne? Also das war schon ein Schnitt und meine Frau hat damals gesagt, egal was jetzt kommt, aber wir machen das gemeinsam. Also auch das ist eine ganz große Nummer, muss ich sagen. Und das hat natürlich auch wieder wieder positive positive Energie gebracht. Und so haben wir das halt miteinander geschafft. Und daher ist es ganz klar, dass die diese Beziehung eine wichtige Rolle spielt in meinem Leben und auch in meiner Arbeit. Ja, das
1: ja auch auf die Gefallen, Das ist jetzt noch wird du noch kitschig, aber was ist der Schlüssel zu einer, zu einer äh, gelungenen so, Ehe, Ehebeziehung?
0: Ja, da kann ich ganz schnell darauf antworten: Diesen Schlüssel kenne ich nicht. Ach, ich weiß okay. es nicht. Okay. Also aber wahrscheinlich hat es damit zu tun, dass man sich halt gegenseitig sehr respektiert und 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 an dem an, an der Beziehung nicht aufhört zu arbeiten auch. Ja? Mhm. Mhm. Wahrscheinlich habe
1: ich gesagt. ja. Ja. Also ich bin nicht ganz sicher. Ja, okay, okay. Aber du machst das so und es funktioniert? Ja. ja. Mhm.
0: Na, wir beide machen das so. Ja.
1: Mhm. Ja. Okay. Mhm. Und ähm, das Wichtigste an einer guten Erziehung, was würdest du da sagen?
0: Das weiß ich nicht. Ich kenne den Begriff Erziehung eigentlich nicht. Ah, okay. Das ist was ja. ganz anderes. Also wir haben in unserer Geschichte jedenfalls vier Kinder in mhm. der Familie mhm. gehabt und, und, und haben in unser Leben gelebt. Und die Kinder haben das beobachtet und haben ihre Schlüsse daraus gezogen, deswegen, weil sie kluge, junge Menschen waren.
1: Ne? Okay, ja.
0: Aber mehr fällt mir zum Begriff Erziehung nicht Versteh. ein. Verstehe.
1: Ah, ja, ich merke, dass, ja. <lacht> okay, dass das natürlich... Ja. Äh, Problematische Begriffe. Ja, aber ich, ich ja. finde
0: schön, dass du auf, auf diese Ebene eingehst mit mir. Das ist ein tolles Gespräch, mhm. das wir jetzt führen. Okay. Der, genau. Da liegt immer so viel in der Luft in meinen Antworten. Ich weiß das ganz genau. Wenn ich sage, mhm. nett ist ein Begriff, mit dem ich nicht umgehen will oder mhm. erziehung oder mhm. dann bist du der, der mhm. versteht, was dahinter unter Umständen ja, lauern könnte. Ja, ja, das ja, das okay. ist eine hohe Qualität eines Gesprächs.
1: Dankeschön. Es gibt zwei Arten von Menschen, nämlich äh, aufrechte Menschen und verlogene Menschen. Früher war nicht alles besser, aber
0: jetzt haben wir die Chance, es
1: zu beweisen. Die Geschichte von Donald Trump zeigt, dass
0: eine Verbindung von Dummheit und Präpotenz erfolgreich sein kann.
1: Die Geschichte des Brexit zeigt, dass, dass Manipulation ähm, Teil der politischen Realität ist. Die Geschichte des Sebastian Kurz zeigt, dass das Marketing nicht alles ist. Das eigentlich Traurige am Ibiza-Video ist, dass diejenigen,
0: die es in die Öffentlichkeit äh, gebracht haben, am eindeutigsten
1: dafür abgestraft werden. Die Sache mit dem Klimawandel ist deswegen so schwierig, weil? Weil die Dimension
0: nicht in der Lage ist, Lösungen im
1: Augenblick sichtbar zu machen. Die Digitalisierung ist ein Segen und ein Fluch, weil? Weil sie beides hat. Weil sie sowohl das
0: eine als auch das andere ist. Das Schöne am Älterwerden ist dass damit eine Art von Entspanntheit einhergeht, die man als junger Mensch gar nicht ahnen kann.
1: Das Schlimme am Älterwerden ist?
0: Dass man sich überlegt, ob man
1: noch weiter rauchen sollte oder nicht. Okay. Ähm, wenn ich Gefühle in Farben einteilen müsste, würde ich sagen...
0: Leben ist für mich grün, mhm. Lust ist für mich rot und Melancholie ist für mich dunkel.
1: Ist die Welt in fünf Jahren ein besserer Ort oder ein schlechterer, glaubst du?
0: Ich bin überzeugt davon, dass es ein anderer Ort ist mhm. und hoffe, dass es ein besserer ist. Ja.
1: Und du für dich selber, wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: In fünf Jahren sehe ich mich hoffentlich äh, noch genauso verliebt in mein Leben, wie ich es heute bin.
2: Mhm.
1: Ja, jetzt kommen wir schon eher gegen Ende, aber das ist trotzdem, ich mich da nur einhacken, weil du, mhm. das ist so interessant bei dir, du, du machst so an, einfach an, an mhm. du bist verliebt in dein Leben, das kann man, ja, ja, ja. Und ja. das weißt du auch immer. Ja, ich bin auch verliebt in, in, in das Scheitern in meinem Leben, mhm.
2: ja,
0: weil das auch dazugehört. Ja, also da gibt es keinen, keinen anderen Anspruch, aber dass diese Dinge sich wirklich täglich neu öffnen und dass man täglich neue äh, Möglichkeiten hat, das ist wirklich ein tolles Prinzip und das ist gut so.
1: Mhm. Ich, ich, ich finde das, also ich glaube da das voll. Aber ja. das höchste ist das Prinzip einfach auch des Lebens, dass man ja. immer wieder die Möglichkeit kriegt, ja. zu probieren, zu, zu machen. Zu riskieren,
0: ja, sich selbst auf die, sich selbst zur, zur Diskussion zu stellen, vor sich selber, ja, auch, auch mhm. das, das überprüfen und, mhm. und so weiter, also also diese Art von Lebendigkeit ist ein, ein unglaublicher Energiepool, ja, den mhm. man ausschöpfen kann. Ja. Zahlt sich aus zu leben. Ja,
1: ja. ja. Hm. Wenn du zum jetzigen Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, wie hm. würde das Buch heißen?
0: Ähm, pfuh, das Leben des Harder vielleicht. <lacht> Und würde wahrscheinlich ein Comic werden.
1: Ja, dann sage an dieser Stelle vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller.
0: Danke für dein Gespräch und die Einladung
1: in diese Pension. Hat mich sehr gefreut. Und wir kommen noch zu unserer abschließenden Rubrik, dem
2: Pension Scheller Frühstücksbuffet.
1: Kaffee oder Tee? Kaffee. Sojamilch oder normale Milch? <lacht> Sojamilch. Okay. Bist du Vegetarier? Nein, Nein bin ich nicht. Ähm, Croissant oder Topfen-Gulage? Topfenkollache. Komödie oder Tragödie? Komödie. Handy oder Notizblock? Handy. Spazieren oder laufen? Spazieren. Stadt oder Land? Stadt. Fahrrad oder öffentlich? Öffentlich. Instagram oder Facebook? Instagram. Netflix oder Amazon Prime? <lacht> Netflix. Arthouse oder Blockbuster? Blockbuster. Batman oder Spiderman? man Uh, <lacht> ich glaube Batman, ja. Columbo oder James Bond? Columbo. Hans Moser oder Paul Löwinger? Naja, Hans Moser. Vicky oder Pine Meyer? Vicky. Baba Papas oder Teletubbies? Auf jeden Fall Teletubbies. Wirklich? Ja, aber wirklich. Das sage ich erst absichtlich. <lacht> ja, ja. Ähm, Disney oder Marvel? Marvel. PlayStation oder Xbox? Ah, PlayStation. Schach oder schnapsen? Schach. Googling oder zum Arzt gehen? Arzt gehen. Shoppen oder im Internet bestellen? Shoppen, Moment,
0: Shoppen, nein, nah, also Shoppen nicht. Dann sagen wir Einkaufen. Also, einkaufen, 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 ja, einkaufen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Landstraße oder Plus City? Landstraße.
1: Ufer oder Leonding? Leonding. Ähm, Altstadt oder Lentos? Lentos. Böstlingberg oder As Elektroniker? Pöstlingberg. Bleistift oder Kuli? Bleistift. Tusche oder Wasserfarben? Wasserfarben. Zeichnen oder Malen? Beides. Klavier oder Orchester? Klavier. Mozart oder Beethoven? Mozart. Beatles oder Stones? <lacht> Stones. Um, Ramones oder The Clash? Clash. Picasso oder Andy Warhol? Ja. Picasso. Äh, Klimt oder Van Gogh? Van Gogh. Dürer oder Da Vinci? Da Vinci. Basquiat oder Banksy? Banksy. New York oder Los Angeles? New York. Italien oder Griechenland? Italien. Zelt oder Hotel? Zelt. Kamin oder Fußbodenheizung? Kamin. Übergangsjacke oder frieren?
0: Ah, <lacht>
1: frieren? Okay. Ja, okay. eigentlich ja. ja. <lacht> frieren. Ähm, Haube oder Frisur? Haube. Worauf wartest oder Morgen ist auch noch ein Tag? Morgen ist auch noch ein Tag. Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben. Bis zum Schluss bleiben. Servus, Papa oder Auf Wiedersehen.
0: Auf Wiedersehen.
1: Pension Scheller.